0: ist für mich deswegen so wichtig gewesen in dieser ganzen Predigtreihe, weil wir es versäumt haben, als Kirchen und als Gläubige wirklich die Basis in den Mittelpunkt zu stellen, das Zentrale, worum es eigentlich tatsächlich geht. Es geht um Jesus, aber es geht nicht nur um eine Person, die vor 2000 Jahren gelebt hat oder Geschichte geschrieben hat, sondern es geht auch um diesen Namen. Es geht ganz klar darum, dass Jesus, dieser Name, ein Name ist, der, ähm, der Urheber des Lebens. So, da, darum geht es tatsächlich. Jeder weiß, dass äh, wenn er ähm, ein ähm, öffentliches Schreiben macht oder irgendwo ein, ein ähm, ähm, bei den Arbeiten, wenn ihr irgendwo äh, studiert oder in der Schule seid und ihr müsst ein Referat schreiben, dann müsst ihr immer den Urheber hinschreiben, wenn ihr Zitate habt. Der Urheber dessen ist ja Jesus, wenn wir darum gehen, um das Leben. Jesus ist der Urheber des Lebens. Jesus ist derjenige, der ähm, uns sozusagen aus der ähm, Verdammnis des Adams wieder neu ins Leben gebracht hat, also der der uns die Möglichkeit gegeben hat, uns wieder mit Gott zu versöhnen. Er ist der Weg, ist die Wahrheit, das Leben und all die Dinge, das habt ihr schon in der Vergangenheit gehört. Ich habe letzten Sonntag so die Predigt von Manuel gehört und ihr, ihr könnt euch das nicht vorstellen, wenn man Pastor ist, man hört ganz anders Predigten. Man denkt immer, was kann ich davon gebrauchen? So, das ist so, <lacht> was kann ich aus diesem Ganzen machen? Und das ist echt, das, manchmal ist das schlimm. So, ist egal, wenn ich irgendwo auf eine Tagung bin und dann höre ich mir ganz viele Themen und Predigten an und so. Und dann bin ich schon immer schon dabei, irgendwie Notizen zu machen. Ah, das ist ein guter Gedanke, das predige ich euch mal und das predige ich euch mal. Äh, damit wollte ich auch sagen, das war eine tolle Predigt letzten Sonntag und ich habe auch etwas... Äh, so, zum Schluss, als Manuel dann gepredigt hat mit äh, Petrus und diese drei Fragen, liebst du mich äh, mehr als die anderen mich lieben? Und sagte, ja, ich liebe dich. Dann weide meine Lämmer, liebst du mich? Und ja, ich liebe dich, das weißt du. Und äh, ja, dann weide meine Schafe. Und zum dritten Mal dann nochmal, ja, liebst du mich? Und sagte, ja, also du weißt doch alles. Du weißt doch viel besser Bescheid über mich als ich selber. Ja, dann weide meine Schafe. Ich fand das so toll. Der Manuel hatte dann, als wir letzten Sonntag dann zu Hause sind und, äh, und er erzählt, er hat das aber nicht erwähnt, letzten Sonntag, aber das fand ich so toll, äh, die Janine kam so zu ihm und sagt, Schatz, liebst du mich, so wie Frauen eben so typisch sind? Sie sagten, natürlich liebe dich, äh, liebe ich dich, dann beide meine Lämmer. So, das war also, liebe Frauen, wenn ihr das nächste Mal, äh, oder... Besser gesagt, wenn ihr das nächste Mal euren Mann fragt, liebst du mich? Und wenn er sagt, natürlich liebe ich dich, dann könnt ihr ihn sagen, weidemann Dilemma. Schauen wir mal. Ne? Vielleicht sind die Lämmer noch am Spielen. Könnten ja auch mal die Kinder sein, oder ich weiß es auch nicht. Die könnte man auch ne? Okay, weidemann Lemma, das ist eigentlich so mein Thema. Das habe ich mir eigentlich so aufs Herz gelegt. Oder ich habe es auch wirklich von Gott aus Herz gelegt bekommen. Weil interessant, diese drei Fragen haben auch stückweise mit unserer Vision zu tun. Also weiden, meine Lämmer, ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Lämmer zu weiden heißt ja nicht, sie einfach loszulassen, macht, was ihr wollt, sondern manchmal muss man sie tragen, manchmal muss man halt letztendlich ganz eng mit ihnen sein und manchmal hauen sie ab und manchmal muss man sie halt irgendwo aus dem Gestrüpp rausholen. Sie sind gar nicht so einfach, genauso wie ganz kleine Kinder. Und äh, ähm, Schafe sind da auch die, also wenn es dann ein zweites Mal gefragt wird, beide meine Schafe, oder die Antwort von, Jesus, äh, von Petrus war, beide meine Schafe, nein, von Jesus, ähm, dann äh, war das auch so, dass in die, unsere Vision ist, nicht, nicht nur das eine Dilemma, also die Menschen zu lieben, sondern auch in Beziehung zu leben, so das heißt also, die Schafe äh, zu betreuen und drittens auch nochmal ganz intensiv, beide meine Schafe. Aber es ist interessant und ich lese euch jetzt mal diesen Text vor, wir äh, stehen äh, in Johannes 21, Vers 15. Da steht, nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte, ja Herr, Du weißt, dass ich dich liebe oder dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, weide meine Lämmer. Interessant ist an diesem äh, äh, Text, ist, dass äh, Jesus nicht sagt, weide deine Lämmer, sondern weide meine Lämmer. Eine Aufgabe an Petrus, die ganz klar ist, eine Übertragung der Verantwortung, eine Verantwortung, die er nicht als Mietling, nicht gekauft hat. Aufpasser der Lämmer ist, sondern aus der Liebe zu Jesus seine Lämmer, seine Schafe auf sie äh, achten muss, sie ähm, versorgen soll, sie auf die guten Weiden zu bringen. So, was ist unser Auftrag? Ich möchte da gleich ins Thema hineinkommen und ein bisschen dieses Thema aufbauen. Wir sind in erster Linie, sind wir Fischer. Wir sind keine Schafshirten. In erster Linie sind wir Fischer. Und zwar ist das eigentlich ganz deutlich und ganz klar daraus, diese Geschichte in Johannes 21, sie fängt ja nicht mit den Schafen an. Sie fängt ja nicht, dass Jesus irgendwo da nach der Kreuzigung und der Auferstehung sich gedacht hat, okay, jetzt wollen wir mal mehr Druck legen, Evangelisation. Da müssen Menschen gerettet werden. Oder, dass er mehr Druck darauf gelegt hatte, gesagt, wir müssen jetzt die kleine Herde oder die Leute, die müssen wir jetzt betreuen. Sondern ganz klar, er fing eigentlich damit an, dass er äh, zuerst seine Jünger versorgt hatte. Seine Aufgabe war es, seinen Jüngern, auch nach der Auferstehung, sie immer noch zu versorgen. Und wie versorgte er sie? Immer im Hintergrund, wenn Jesus etwas macht, dann macht er das immer auch äh, ganz klar in einem symbolischen Handeln. Das kommt immer wieder durch. Und was tut er? Er sitzt am Strand und die Leute erkennen ihn noch nicht. Petrus erkennt ihn nicht, Johannes erkennt ihn nicht, Jakobus erkennt ihn nicht, keiner erkennt ihn. Und er sitzt da am Strand und die sind am Fischen im Boot, weil Petrus vorher gesagt hat, du, pass auf Leute, ich weiß auch nicht, ähm, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll, irgendwie Hunger und äh, lasst uns mal rausgehen und fischen. Und alle, ja okay, machen wir. Und sind rausgegangen, ins Boot rein und sind fischen gegangen. Und jetzt waren sie da draußen und haben den ganzen Tag gefischt, ganz Nacht nichts gefangen, wieder zurück, Bauch leer, hatten Hunger. Und sie sehen vom Weiten, ah, das ist ein interessanter Mann, der da steht. Aber sie haben Jesus noch nicht erkannt, weil Jesus nicht, als er auferstanden ist, nicht in seinem leiblichen Körper so zu sehen war wie vorher. Und dann haben sie also tatsächlich noch nicht so wahrgenommen. Aber seine Worte und sein, sein Handeln haben sie wahrgenommen. Und er saß da und sagte, ja, wie sieht's aus? Habt ihr was zu essen? Nein. Und dann kommt Jesus und sagt ihnen, dann fahrt nochmal raus und werft die Netze zu eurer Rechten. Und dann haben sie die Netze rausgeworfen und dann haben sie, ich glaube, das ist sogar zahlenmäßig erwähnt, 153 Fische gefangen. Also ein ganzes Netz voll Fische. Und dann haben sie das, äh, diesen Fisch rausgezogen und äh, als sie am Strand waren, war der Herr Jesus, der hatte schon das Feuer vorbereitet und dass sie was zu essen haben. Und Petrus, weil er das erkannt hat, ist gleich aus dem Boot rausgestiegen, so wie er oft das gemacht hat, äh, wenn er euphorisch und begeistert war. Er stieg aus dem Boot aus und ist zu Jesus gerannt und... Äh, Jesus, ja, holt, das, holt den Fisch raus. Und dann hat er diesen Fisch äh, wohl gebraten und Brot gab es dann und dann haben sie gegessen. Und der da, Gedanke dahinter, der da stand, also Johannes 21 ist, Jesus versorgt dich. Jesus versorgt dich. Er wird deine Berufung stärken. Er wird dein, dein, deine Bestimmung stärken. Er wird dich rausholen aus dem, wo du bist und wird sagen, hey, ich möchte, dass du eine Persönlichkeit bist, die... Mein Volk wieder zusammenführt. Wir sind Lauter Moses. Wir sind Lauter Menschen, die wirklich Menschen, die eine Fremde eine Irre, in die Irre, in die Klippen, in Abhang fallen, die sich verloren fühlen und nicht nur fühlen, sondern verloren sind. Die haben wir einen Auftrag zurückzuholen. Das heißt, also unser erster Auftrag in der Bibel ist im Neuen Testament: Wir sind Fischer. Wir sind diejenigen, die Menschen gewinnen wollen. Und hier bin ich eigentlich schon voll und ganz in unserem Wochenthema. Wir haben die HSN, wir haben Möglichkeiten, Menschen zum Glauben zu führen und wir haben ein gutes Konzept und wir haben eine tolle Möglichkeit, mit anderen Gemeinden zusammenzuarbeiten als eine Einheit, das heißt, wir steigen in ein Boot, die Kehler steigen in das Boot, die Offenburger steigen ins Boot, die Oberkircher steigen ins Boot, wir steigen ins Boot, die Larer steigen ins Boot und wir gehen raus und wir holen das Netz. Und wir gehen, weil Jesus wartet, dass wir die Fische rausholen. Das heißt, jetzt ist die Möglichkeit, du bist vielleicht angemeldet, aber vielleicht hast du auch die Möglichkeit zu sagen, okay, die 10 Euro oder 5 Euro, je nachdem, äh, werde ich nochmal investieren und ich lade meinen Nachbarn ein und ich lade meine Freundin aus der Schule oder Freund ein oder wo auch immer. Ich will, dass sie dabei sind. Ich will, dass sie gerettet werden. Ich kann niemand retten. Aber Jesus kann sagen, wirf deine Netze zu deinen Rechten aus. Und wir werden die Netze voll haben. Werfen wir sie nicht aus, und fangen an zu diskutieren, ja, wir haben ja sowieso schon den ganzen Tag gefischt und wir haben sowieso die ganze Nacht gefischt und es ist eh nichts da und du hast eh keine Ahnung vom Angeln oder vom Fischen, vom Netze auswerfen Ich lebe damit mein ganzes Leben und ich weiß, wie sich die Menschen verhalten. Ich weiß, dass sie schwierig sind und ich weiß, dass sie das Evangelium nicht hören wollen und ich weiß, dass ich auch keine Mittel habe und keine Möglichkeiten habe, sie zu überzeugen. Ich weiß das alles. Aber anscheinend, Herr, du weißt es nicht. Und hier sind wir dann an dem Punkt, wo wir sagen, fischen wir oder haben wir den Fisch dahin geführt, haben wir ihn bestimmt oder hat das der Herr gemacht? Weil er bestimmt, dass das Netz voll. Die Fische waren, glaube ich, auch vorher da, als sie gefischt haben. Aber durch seinen Auftrag, durch Jesu Auftrag, sind sie in diese Netze reingegangen. Wir haben die Möglichkeit, Menschen zu fischen, sie zu gewinnen. Vielleicht ist das nicht deine Veranstaltung. Es ist so egal. Es geht ja gar nicht um dich. Du bist ja gerettet. Du bist ja schon gefangen. <lacht> das geht gar nicht. Es geht aber um die Menschen. Wie willst du sie erreichen? Wie wollen wir die Menschen, die in der Welt sind, erreichen? Wie kriegen wir sie in, ja, in die Gemeinschaft mit Jesus? Also ist an erster Stelle unser Auftrag, Menschenfischer zu sein. Das wird nicht aufhören. Matthäus 28 wird nicht aufhören. Geht hinaus in alle Welt. Und macht Menschen zu Jüngern. Verkündigt die frohe Botschaft. Was ist die frohe Botschaft? Jesus ist auferstanden, er lebt. Und dadurch, dass er lebt, ist er der Weg die Wahrheit und das Leben. Und du sollst auch leben. Das ist die Botschaft. So unkompliziert ist das. Oder Markus 16. Ist egal. Da steht es auch, dass wir hinausgesandt sind, Menschen zu dienen, ihnen zu zeigen was die autorität gottes ist und wie werden ihnen hände auflegen und mit ihnen werden da werden dämonen weichen sie werden äh, krankheiten weichen all diese dinge sie werden äh, das wird geschehen engt man sich aber nur in seine schafherde ein dann geschieht sehr wenig weil dann geht es eigentlich eher darum und da ist die frage Wem gehören die Schafe? Sie gehören Gott. Sie gehören Jesus. Er bestimmt über sie. Und ähm, da geht es nicht darum, dass ich mich als ein schöneres Schaf gestalte, schicker bin. Ich kann mir ein Schweifchen ins
1: Pelz machen, dadurch werde ich kein besseres Schaf.
0: Das Interessante ist, wenn wir uns das einfach mal auch äh, anschauen, ähm, in Johannes 6 steht, er sprach aber zu ihnen, werft die Netze auch zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden, da werfen sie es und äh, konnten es nicht mehr ziehen, wegen der Menge der Fische. Also die haben so viel auf das Geheiß Jesu, so viel Fische gefangen, so eine große Rettungsaktion und sozusagen so eine große Versorgungsaktion äh, erlebt, dass Gott dass sie Gott gepriesen haben und das auch als Wunder gesehen haben. Und dann, in dieser ganzen Geschichte, als sie dann gegessen haben und sie versorgt worden sind, wurde dann Petrus gefragt. Petrus, hast du mich lieb? Mehr als die anderen. Und vielleicht fragt dich heute Gott die gleiche Frage, vielleicht fragt dich Jesus diese gleiche Frage. Dado, hast du hast mich lieb. Ja, aber beide meine Lämmer. Achte auf sie. Was bedeutet das? Was ist das für ein Wirkungskreis? Wenn, äh, und ich möchte das ein bisschen aufsplitten. das sind fünf Punkte. Was ist der Wirkungskreis dieses, dieses, dieser Lämmer? Was, was sind das für Lämmer? Wer sind die Lämmer? Was sind das denn für, 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 für Gestalten? Also einmal geht es echt tatsächlich darum, dass es diejenigen sind, die schwach sind. Haben wir in der Gemeinde Menschen, die jung sind, die jung im Glauben sind, die schwach sind, haben wir Kinder, haben wir Menschen, die sich neu bekehrt haben, haben wir äh, Menschen, die ähm, ähm, Versorgung brauchen, die Begleitung brauchen. Neubekehrte, junge Menschen, äh, Kinder und Kleingläubige, die klein im Glauben sind, die vielleicht mehr ihr normales, irdisches, Alltagsleben leben als ihr Glaubensleben. Vielleicht haben sie sich schon seit Jahren entschieden, aber sind keinen Schritt weitergekommen. Aber das sind die Lämmer. Und du siehst das vielleicht und du siehst, dass da irgendwo ein Mangel ist. Und hier ist natürlich die Aufgabe, Jesu so an dich zu sagen: Hey, das sind meine Lämmer. Lass das nicht. Eine Person machen, sondern sei du derjenige, der den Menschen dient. Geh zu ihnen, nimm sie in den Arm, begleite sie, gib ihnen einfach mal die, das Verständnis, wer ihre Situation verbessern kann, wer ihren Glauben stärken kann, wer sie ähm, äh, angstfrei machen kann. Wer sind diese Lämmer? sind einige unter uns, die Lämmer sind. Was ich mir wünsche in diesem Ganzen ist, dass wir die Verantwortung erkennen, jedes Einzelne. Du, äh, wie hat das der Glenn gesagt? Hey, wenn du jemand dienen willst, musst du nur einen Schritt weiter sein als der andere. Wenn du siehst, dass Gott dich gebraucht, dann warte nicht Jahre oder Jahrzehnte oder bete nicht dafür, dass er dir irgend so einen Plan offenbart, was ist deine Berufung. Deine Berufung ist in erster Linie, sind, oder zwei Dinge. Das Erste ist, erreiche die Menschen, wirf die Netze aus. Das ist deine erste Berufung. Deine zweite Berufung ist: Weide seine Lämmer, deine Schafe. Macht es. Das ist nicht eine pastorale Aufgabe. Wer von euch kennt einen Hirten? Meine Frage. Kennt jemand einen? Doris, du kennst einen. Wie heißt er? Eberhard. Kennt noch jemand einen? Wie heißt er? Ich heiße er. <lacht> <lacht> super aber die meisten haben schon mal oder wer hat schon mal einen gesehen so interessant ist dabei dass die wenigsten von euch wissen wie er heißt warum ist das denn eigentlich so außer du, du weißt das und ich weiß das auch <lacht> warum ist das eigentlich so weil die Schafshirten die sind nicht der Mittelpunkt des Ganzen Sie sind Menschen, die äh, dazu ihre Leidenschaft hingegeben haben, um diese Schafe zu hüten und um die Lämmer zu hüten. Und du siehst sie manchmal, wenn sie irgendwo durchs Land ziehen und, und die Schafe äh, äh, mit ihnen sind. Du siehst sie, aber sie haben keine große Karriere. Sie haben keinen großen Namen. Sie sind nicht irgendwas Bedeutendes. Sie machen nicht aus ihrem Dienst einen großen äh, äh, Trara. Warum? Weil es gar nicht ihre Schafe sind. <lacht> Weil es oft ein Auftrag ist, diese Schafe zu hüten. Unser Auftrag ist es nicht, unseren Namen groß zu machen. Unser Auftrag ist es, Menschen zu dienen. Wir würden gerne einen großen Namen haben. Aber im Reich Gottes geht es nämlich um den einen Namen, um Jesus Christus, nicht um unseren Namen. Und es geht nicht darum, um meine Schafe, sondern es geht um seine Schafe. Das sind seine Lämmer und seine Schafe. Also, wer, was ist der Wirkungskreis? Der Wirkungskreis ist, wir haben eine Verantwortung. Jeder, der in Glauben er sich weiterentwickelt hat, der weiß, was Gebet ist, der weiß, was das Wort Gottes bedeutet, der weiß, dass, äh, ja, dass er aus Glauben lebt und dass, wenn er Jesus nicht hätte, äh, untergehen würde, der ist verantwortlich für den, der es noch nicht weiß. Du und ich, wir sind verantwortlich für den, der schwach im Glauben ist, nur noch zu jung ist, der vielleicht äh, in schweren Kämpfen ist und du bist derjenige, der ihn unterstützen muss. Du musst für ihn beten. Du darfst für ihn beten. Du darfst für ihn da sein. Du darfst ihn unterstützen, indem du äh, väterlich, mütterlich, brüderlich, schwesterlich einfach dabei bist und sagst, hey, ich bin bei dir. Wir machen das. Wir schaffen das zusammen. Zweiter Punkt, Wer ist gemeint? Wer ist eigentlich gemeint hier? Wer soll das denn tun? Es sind die gemeint, die Erfahrung und Glauben haben. Du bist gemeint. Es sind die Schafe, die jungen Menschen, die du brauchst. Aber der zweite Punkt, das auch schon erwähnt habe, du bist gemeint, die Erfahrung und Glauben hast, also die einen Schritt weiter sind als die, den du dienen sollst. Dritter Punkt, wie bereite ich mich darauf vor? Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Das heißt, ich weiß, ja, der Pastor hat gesagt letzten Sonntag, ich bin mitverantwortlich, Menschen zu dienen, ich muss ihnen helfen, ich muss für sie da sein, ich muss irgendwie beten für sie, was weiß ich denn, was alles machen, ich muss mich um sie kümmern. Wie kümmere ich mich denn? Was muss ich denn machen? Was ist die Vorbereitung für ein Schäferdienst. <lacht> was ist meine Vorbereitung für einen äh, als, als der Verantwortliche? Oder du, was ist, die, äh, was ist die Vorbereitung dafür? Und da möchte ich euch einfach mal das naheliegen: lasst Jesus eure größte Bibliothek sein. Natürlich ist es schön, sich Predigten anzuhören, und es ist auch wichtig, dass ihr euch Predigten anhört, oder Lobpreismusik. Äh, ich ähm, liebe Lobpreis und, und ich bin da ich, ich bin immer begeistert, wenn das Lobpreis dem hier vorne ist und spielt und aber wisst ihr was? Der Lobpreis rettet niemand. Wer rettet ist Jesus Christus und das Wort Gottes rettet. Und wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, dann werden wir eine emotionale oder irgendeine so Art äh, ja keine Ahnung irgend so, 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 so ähm, emotionales Ding hier haben, wo es so, ach, das hat mich heute wieder so berührt und der Herr war so da. Ob der Herr wirklich da war? Und ich bin überzeugt, dass durch den Lobpreis auch der Herr da ist und und es liebt angebetet zu werden und es liebt, wenn wir ihm singen. Aber die Hauptaufgabe ist es, geht nicht in die Welt und singt ihnen was, sondern verkündigt das Wort Gottes. Und dann heißt das auch nicht, kommt und sammelt sie um diese ganzen kleinen Lämmer und macht einen Sinnspiel draus, sondern unterweist sie, damit sie feste Nahrung äh, 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 zu sich nehmen können. Okay. Oh, schlecht. Applaus. Okay. Aber versteht mich nicht falsch, ich liebe Lobpreis. Ich bin selber Lobpreiser gewesen und, und, und Gott musste mich von der, von der Bühne runterholen. Er hatte damals Gitarre nur gespielt und gesagt, das ist nicht dein Auftrag. Und dein Auftrag ist zu predigen. Okay. Aber ich mach's halt so gern. Aber nee, war nicht mein Auftrag. Also musste ich runter. Ich liebe Lobpreis. Aber es ist eigentlich nur die Ankündigung zum Essen. Es ist nicht das Essen. Es ist. Früher hat man äh, so noch so Glöckchen gehabt, ne? wenn dann halt Großfamilie zusammenkommt, dann hat man so Glöckchen gehabt und dann kommen wir alle zum Essen. Die, das Glöckchen, das ist eigentlich Lobpreis. Das Rufen zu dem Herrn. Aber das Essen, das ist das Wort Gottes. Das heißt also, was ist die Vorbereitung? Lass wirklich Jesus deine Bibliothek sein. Lies ihn, studiere ihn, Bete, lass den Geist Gottes dich führen und leiten. Lerne von ihm. Lerne von Jesus. Und Wenn dir Lobpreis dabei hilft, dann nimm auch das. Das ist toll. Genau. Was soll getan werden? Vierter Punkt. Das Weiden ist demütig. das Menschen, Menschen zu betreuen, Menschen zu dienen, ist nicht unbedingt eine, eine hocheuphorische und was weiß ich denn was denn für eine Geschichte, sondern sie ist eine demütige Geschichte. Man stellt sich unter. Wie hat Jesus seinen Jünger gedient? Er hat ihnen das Essen vorbereitet. Er war immer noch der Hirte und er ist der Hirte, der gute Hirte, oder? Und was macht der gute Hirte? Er ist mit den jüngern als sie da gefischt haben und den ganzen fisch geholt haben er macht das feuerchen er betet für das brot und für das für den fisch und er gibt ihnen zu essen es ist nicht eine was weiß ich denn eine hoch äh, 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 anerkennungsgroße geschichte die er dadurch erlebt hat sondern es ist eine demütige handlung sehr bescheiden das heißt das sind die attribute wenn also äh, wir etwas tun. Was soll getan werden? Wir wollen in Bescheidenheit, in Demut Menschen äh, helfen, auf die Beine zu kommen, äh, feste Nahrung zu bekommen, äh, sage ich mal, im Glauben weiterzukommen. Nicht nur über Wunsch gesprochen. Anspruch, anspruchslose Arbeit. Du brauchst nicht ein Hochtheologe zu sein. Du brauchst nicht, was weiß ich eine Bibelschule absolviert zu haben. Du brauchst nicht einen Engel, der dir sagt, Flavio, geh hin und diene meinen Lämmern. Du brauchst den Engel nicht. Es ist ganz einfach, eine ganz simple Aufgabe, demütig, bescheiden, anspruchslos. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Kennt jemand, außer Doris und ich, kennt jemand noch einen Namen von äh, einem äh, Hirten? Das ist halt, die sind, die sind bescheiden, die sind nicht irgendwo im Vordergrund große Menschen oder irgendwas, sondern sie sind da als einfache Menschen. Aber sie tun ihren bescheidenen Dienst an den, wo ihr Herz dafür schlägt. Schlägt unser Herz für Verlorene? Schlägt unser Herz für die, die wir haben und für die, die wir noch nicht haben? Hier geht es auch darum, dass wir, hey, ich habe mich riesig gefreut. Vielleicht, äh, Georg, äh, ich, ich übernehme das mal. so. Georg, vielleicht kommst du mal kurz nach vorne und erzählst einfach, wie es Andreas geht. Es, äh, Andreas Vielleicht erklärt das nochmal für diejenigen, die ihn nicht kennen, der Georg, mal ganz kurz, wer er ist und was eigentlich auch jetzt momentan los ist.
1: Ich weiß nicht, wer von euch Andreas kennt, der war letztes auch hier vorne und hat was gesagt. Andreas ist ein Mensch, 47 Jahre alt jetzt, den ich seit 10 Jahren betreue. Und er hat es auch hier gesagt, dass er Alkoholiker ist. Und es ging beständig auf und da, er kann nicht mit seiner Mutter, er kann nicht ohne seine Mutter. Auf jeden Fall, in der letzten Zeit ist es ziemlich schlimm geworden, dass er von zu Hause raus musste, kam in ein Wohnheim und ist jetzt in Therapie. Was vor der Unterkunft gekommen ist, in den letzten Tragödien ist, dass er, ich war an ihm dran, aber er war nie so weit bereit und dann plötzlich war er bereit dazu, mit dem Gottesdienst zu gehen. Und er hat wirklich gesagt, ja. Und er hat sich entschieden dafür, im Glauben vorwärts zu gehen, Jesus anzunehmen in seinem Leben. Und er sieht seine Fehler, er sieht seine Schwächen und hat aber eine tiefe, tiefe Sehnsucht in seinem Herzen drin, Jesus weiter zu begegnen. Und es war interessant am Mittwoch. Nee, am Donnerstagmorgen habe ich ihn dann, Jens hat ihn vorher ins Krankenhaus gebracht gehabt zur Entgiftung, am Mittwochmorgen habe ich ihn abgeholt und nach Fußbach gebracht, wo er jetzt ein Jahr mindestens sein wird. Die ersten vier Wochen darf er nicht raus, ihr dürft ihn aber besuchen. Aber die ersten vier Wochen darf er nicht raus, er ist auf der Station Nummer 7 im Haus Sonnenhalde. Was für mich interessant war, wir sind da reingegangen und er hat sich darauf gefreut. Das war genau das Gegenteil. Dreimal hatten wir alles fix und fertig perfekt. Dreimal sämtliche Behördengänge durchlaufen. Dreimal hatten sie sich vorbereitet. Dort, und er ist nicht gekommen, einen Tag vorher, da hat gesagt. Und diesmal war es so, wir sind hingekommen, sie hatten nichts vorbereitet. Sie hatten keine Papiere gerichtet, sie haben nichts getan, aber sie haben sich gefreut, dass er da ist. Und jetzt hat er mir geschrieben, und was, das war ihm ganz, ganz wichtig, Grüß alle von der Gemeinde. Das habe ich ihm zugesagt. Und wisst ihr, was für mich verblüfft hat, dieser Andreas? Da sitzen wir beim Aufnahmegespräch und er fängt sofort an was er gefunden hat in dieser Kirche. Mit der Stationsleitung, sofort zu sagen, das habe ich gefunden, ich habe was gefunden, es war noch niemals jemand da für mich. Diese Herzlichkeit und ich bin aufgenommen, ich fühle mich zu Hause. Wörtliche Aussagen von Andreas. Und er hat es zwei-, dreimal gemacht. Er hat nicht den Mund gehalten, sondern, ja, das ist das. Ich habe noch nie so eine Kirche gefunden. Ich wurde noch nie so geliebt. Und ich fühle mich wohl da. Mhm. Und das mhm. ist das, was Glaube ausmacht eigentlich. Was mein Herz berührt hat nach über zehn Jahren, wie ich diesen Mann kenne, begleiten durfte. Gib nicht auf. Mhm. Gott hat uns einen Auftrag gegeben. Er hat mhm. gesagt, hey, mhm. geht hin. Manchmal braucht es zehn Jahre. Verstehst du das? Mhm. Das bedeutet nicht, du gehst hier die Tür raus und sofort passiert's. Wir haben den Auftrag. Seine Lämmer und seinen Lamm und sein Schaf war er dort mal schon. Aber es hat zehn Jahre gebraucht. Und ich durfte dran Schön. Dankeschön.
0: Es ist das Schöne an der ganzen Sache, dass wir auch die auch sichtbar Dinge erleben. Und wenn ich das jetzt auch letztendlich auch zum letzten Punkt komme, also was soll getan werden? Es soll den Menschen gedient werden in eine demütige in einer bescheidenen und anspruchsvollen Art und Weise. Nicht dich selber im Mittelpunkt setzen, sondern diesen Menschen wertschätzen und hochachten. Der letzte Punkt, was ist dein Beweggrund? Was ist der Beweggrund? Warum will ich das alles tun? Und hier ist etwas, was wir uns wirklich, wenn ihr die ganze Predigt nicht verstanden habt oder vergessen, aber das müsst ihr behalten. Wenn ich etwas tue, dann tue ich das nicht aus mir heraus, weil es mir so gefällt, sondern weil ich Jesus lieb habe. Und das dürfen wir nie vergessen, sonst wird das alles, was ich tue, gar nichts. Es bringt nichts und es wird dir mehr schaden, als es dir ein Gewinn sein wird. Also, was ist mein Beweggrund? Mein Be Beweggrund ist, seine Lämmer zu hüten, seine Lämmer zu betreuen, Menschen, seine, seine Schafe zu, 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 zu hüten. Mein, mein, meine, äh, äh, mein Beweggrund ist, weil ich meinen Herrn liebe. Das ist mein Beweggrund. Und hier, in, diese, in diesen Gedanken, ist Jesus sehr eifersüchtig und ist sehr klar und sehr knallhart in den Dingen. Und äh, ich möchte euch da nicht Angst machen, aber ich möchte euch deutlich machen, darüber habe ich auch in den letzten Zeit habe ich gepredigt und auch, auch deutlich gemacht, worum es geht. Liebe zu Jesus lässt sich daran messen, wie du das dir anvertraute verwaltest. Nicht daran, wie viel Lust dazu du hast. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ernst. Wir haben zwei Aufträge, Menschen zu retten und sie zu jüngern zu machen. Und da ist nicht die Frage der Annehmlichkeit und da ist auch nicht die Frage, ob mir das gefällt, sondern die Frage ist, warum tue ich das? Ich tue es, obwohl es überhaupt gar nicht mein Ding ist, aber ich tue es deswegen, weil ich Jesus liebe. Weil er mich erlöst hat und mich auch nicht gefragt hat, äh, okay, bist du es wert, dich zu retten? Ja, weiß ich auch nicht. Du, sag mir doch mal, warum sollte ich dich retten? Hat er mich nicht gefragt, sondern ich habe gesagt, bitte rette mich und er hat mich gerettet. Versteht ihr? Da ist nicht gefragt, oh, das strengt mich aber jetzt an irgendwie. Also da, bei dir habe ich da irgendwie ein bisschen mehr Probleme als bei den anderen. Das heißt, aber im Umkehrschluss, Liebe zu Jesus lässt sich nur daran messen, wie du, dir, äh, wie du das dir anvertraute, auch verwaltest. Wir tun das alles in seinem Namen. Wir tun das alles, was wir tun. Alles das, was Jesus uns anvertraut hat, wir tun das in seinem Namen. Es sind nicht unsere Schafe, es sind nicht unsere Freunde. Sie, wir dürfen uns anfreunden, wir dürfen gute Gemeinschaft miteinander haben. Aber das Ziel ist immer, sich gegenseitig zu erbauen, sich weiterzubringen in die Nähe Gottes und in die Nähe Jesu. Das ist unsere Aufgabe. Vielleicht habe ich es noch nicht so klar gepredigt oder ich weiß es auch nicht, aber manchmal habe ich oft das Gefühl, äh, dass wir unsere Entscheidung, auch wenn es nur darum geht, in einen Gottesdienst zu gehen, da, wo wir Jesus begegnen wollen, dass es daran gemessen wird, wie gerade so mein Wohlbefinden ist. Ich will nicht darüber urteilen und werten. ich weiß, dass es für jeden, jetzt habt ihr eine Stunde länger gebraucht heute Morgen, so hat jeder ein bisschen länger schlafen können. Ich war ganz überrascht, als meine Uhr irgendwie zeigt, hey, das, ich bin ja zu spät. Und dann wusste ich, nein, bin ich ja gar nicht. Ha! Ich darf noch ein bisschen. Ähm, toll. Aber ich liebe Gottesdienste. Warum liebe ich im Gottesdienst? Nicht deswegen, weil er so tolle Musik macht, nicht deswegen, nicht mal deswegen, weil ihr da seid. Nicht mal deswegen. Und ich liebe euch alle, ohne Frage. Sondern ich liebe Gottesdienste, weil ich weiß, wir alle wollen Jesus begegnen. Und wir wollen Gemeinschaft mit Jesus haben. Und ich Warte von Sonntag auf Sonntag auf den Moment, wo der Heilige Geist auf uns fällt, in einer Kraft, wo wir sagen, boy, das ist Jesus. Das war nicht, okay,
1: nein, das war
0: nicht jetzt Jesus, das war ich. aber wenn Jesus, das geschieht, das wünsche ich mir, dass das Feuer vom Himmel fällt und dass wir das einmal richtig knallhart erleben werden. Du wirst, und ich weiß das, weil ich das schon mal erlebt habe. Du wirst äh, keine Lust haben, aus dem Gottesdienst wieder rauszugehen. Und ich habe das echt erlebt. Ich bin rausgegangen, nach drei Stunden Gottesdienst und ich war in irgendeinem so komischen bürgerladen und ich war so genervt, dass ich da an diesem, in diesem bürgerladen saß. Ich habe warum bin ich jetzt nicht in diesem Gottesdienst? Nur weil der äh, Freund von mir, weil der Hunger hatte, musste ich jetzt mit und ihn in halt einen blöden bürgerladen begleiten. Dann bin ich auf Toilette gegangen und habe dann, hab dann Gott angebetet. Das war echt so. Das ist so Müll. Warum soll ich denn jetzt hier sein? Ich will hier gar nicht sein. Ich will wieder in den Gottesdienst. Und versteht ihr? Und wenn ihr das dann erlebt habt, wie der Heilige Geist auf uns kommt und die Liebe Gottes sich ausbreitet, dann wirst du nicht fragen: ah, der ist mir unsympathisch, den will ich nicht pflegen und den will ich auch nicht betreuen. Den will ich, das, ist, das, ist ein, das ist ein dreckiges Lamm. Das, ist, das zeigt mir mal ein sauberes. Äh, wobei, die Lämmer sind eigentlich, sie gehen ja auch nicht unbedingt durch jede Fütze durch, äh, aber wir hüten ja Lämmer und keine Schweine. Und ne? so, und das ist ja ein Vorteil, ne? Das Schwein legt sich hin, Und so, und dann musst du halt viel tun. Aber Lämmer sind etwas feiner, ne? Als, du weißt das ja, du hast ja einige, Sie ne? sind, die, die sind zwar auch unbändig, aber sie würden nicht in jedes Dreckloch reinspringen. Das, das, das machen sie nicht. Und das ist schon mal ein Vorteil. Also du hast es nicht mit den Schlimmsten zu tun. <lacht> das sind gute Menschen. So, ich schließe damit ab. Der Name Jesu soll immer dein Beweggrund sein. Das ist das eigentlich, das, der Kern der Botschaft. Mein Beweggrund, Jesus nachzufolgen, ist, seinen Auftrag zu erfüllen, aus Liebe zu ihm. denn mein Beweggrund ist, ich liebe
1: meinen Herrn. Ich liebe meinen Herrn. Amen. Amen.